2: estamos otra semana de vuelta acá en el podcast you Are Live esperando que en estos minutos sean de bendición para todos ustedes
0: y hoy vamos a estar hablando de algo realmente delicioso Josué. en serio sí algo que hambre? algo que mira se come y es bien crujiente
2: interesante qué
0: papitas fritas papitas fritas no 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 es algo verde
1: mm,
0: papitas fritas verdes no, 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 ah, también hay algunos que son oscuros, también hay otros, unos verdes y unos oscuros Papitas fritas quemadas, verdes no, 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 pero también existen unos, pero fíjate que salen solo por unas temporadas
1: <risa>
0: Paparinas especiales verdes, negras por temporada ¡No, no, no! Y te voy a contar algo Estos caminan porque tienen patas Entonces no son patas fritas No son patas fritas, vamos a estar hablando de ¡Langostas! ¿No te gustan? Ponte suspensivo Pues las langostas en realidad son Otra de las plagas que sucedieron En esta anecdótica Historia que hemos estado viendo De el pueblo de Israel Del pueblo de Egipto Y esta historia que sucedió hace 2500, no, hace 5000 años, o sea, aproximadamente 2500 a 3000 años antes de Cristo. Interesante,
2: me hiciste burlar que es langosta ahorita. Entonces, para ver fotografías, y dice <risa> que se parecen a los saltamontes, pero que no son saltamontes y son negros y verdes y afectan mucho a los cultivos.
0: Son saltamontes, pero no saltamontes. Bueno, entonces es son langostas porque no saltan montes. Es exacto, <risa> bueno, y lo interesante en esa historia es de que hemos visto como el pueblo de Egipto ha pasado tantas pruebas y su líder ni por tantas pruebas que pueda pasar no da su brazo a torcer Es de corazón duro Exactamente, y es... ese corazón duro Es un corazón que Dios Incluso lo, dice, lo endurecía con un propósito Interesante Así como que Una cosa mala es para bien Exactamente, entonces Ya hemos visto en los episodios pasados Si ustedes lo pueden revisar, cuáles han sido Esos propósitos de que el pueblo de Israel Saliera, de que el pueblo de Israel Incluso pudiera contar esta Historia que el día de hoy nosotros estamos contando de que la iglesia pudiera conocer esa historia y a través de ella el poder de Dios como obró en el pueblo de Israel y de Egipto.
2: Pero es interesante que en esta plaga el Señor le advierte a Moisés sobre la próxima plaga, pero en esta ocasión revela que el mensaje no es solo para los egipcios sino también para los israelitas.
0: Bueno, eso es algo que vamos a descubrir, entonces no se aparten y sigan escuchando hasta el final el podcast para poder entender cuáles son estas situaciones que los israelitas y los egipcios tenían que entender. Interesante. Bueno, vamos a leer, vamos a leer en Éxodo capítulo 10, nuestra santa Biblia, nuestra sagrada Biblia, la palabra de Dios escrita como él y literalmente la dijo. Bueno, dice en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés entra en la presencia de faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales ahí está justamente porque el corazón de faraón se endurecía y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová Dios quería demostrar a través de todo esto su poder y que esto trascendiera generaciones
2: imagínate eh... Después de 400 años de esclavitud, muchos israelitas habían perdido su fe y aún habían agotado las costumbres de Egipto. Por eso también el pueblo de Israel necesitaba conocer a Jehová, el Dios de sus padres y el Dios verdadero. Entonces, no solo el pueblo de Egipto tenía que conocer cuál era el poder de de Jehová de los ejércitos, sino también su pueblo, el pueblo de Israel.
0: Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y es entonces algo que decíamos en nuestra introducción. Actualmente la langosta se ve como un animal muy pequeño, pues que hace bastante, bastante daño.
2: Las plagas de langostas son un desastre natural devastador Han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia Y desgraciadamente siguen causando estragos en la actualidad Las langostas son cercanas a los saltamontes Y son insectos de aspecto parecido Sin embargo el comportamiento de las langostas puede ser completamente distinto A veces son insectos solitarios Con un estilo de vida semejante al de saltamontes Pero pasan por una fase llamada gregaria Cuando se dan las condiciones medioambientales para producir plantas grandes y favorables a la reproducción Las langostas se juntan en grandes y ambulantes y favorables en enjambres Las plagas destruyen cosechas y causan daños enormes en la agricultura Con la miseria
0: humana y la
2: hambruna que conlleva
0: Vaya y justamente es lo que pasó en Egipto hace tanto tiempo, en el versículo 5 del capítulo 10 que estamos leyendo, dice, «La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede, pueda verse la tierra». Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las de tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Aquí está hablando de Moisés. Entonces los fier siervos de Faraón le dijeron. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Algo muy interesante lo que dicen. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido?
2: Ante las experiencias de las plagas anteriores, muchos egipcios ya habían aprendido la lección, por lo tanto, al oír la advertencia, los... Ante las experiencias de las plagas anteriores, muchos egipcios ya habían aprendido la lección, por lo tanto, al oír la advertencia, los siervos del Barón le sugirieron ceder, así como que ya no querían, ya esto ya se pasaron, ya hay mucho conflicto acá, y mejor llegamos que salgan porque nosotros ya no estamos
0: muriendo. Vaya, incluso le dicen acaso no miras que ya el pueblo ya tu ciudad ya está destruida y aquí la plaga venía específicamente a atacar lo poco que quedaba ya habían pasado por ranas, ya habían pasado por pestes, ya habían pasado por pestilencia, ya habían pasado por el granizo de fuego y habían sido afectados sus cultivos, sus fuentes de, de este, alimentos incluso su principal fuente de, de recurso hídrico del agua Agua, que era el río Nilo ahí ha sido afectada y lo poco que quedaba del pueblo de Egipto que podían comer o lo poco de sustento de sus cultivos iba a ser arrasado por las langostas ahora imagínate que un
2: enjambre de langostas del desierto puede tener un tamaño de unos 1200 kilómetros cuadrados
0: impresionante, realmente eso es algo pues inimaginable tal vez sí. nosotros no lo podemos imaginar pero en otros lugares se da actualmente, exactamente y en menos
2: de un kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas Wow,
0: o sea, las matemáticas aquí ya se nos acabó la calculadora Para que multiplique toda esta cantidad que nosotros Nunca podemos en langostas. Este, decir en esta ocasión o sea, Impresionante la cantidad otro dato. de langostas ¿A cuál, ¿Cuál? Dinos Una langosta puede comer cada día el equivalente a su peso en plantas
2: Por lo tanto que un hija de ese tamaño podría comer 192 millones de kilogramos de plantas al día
0: Wow, o sea, no sé cuánto es eso, pero es mucho. Es demasiado. Eso es demasiado. Estamos hablando de nuestro pueblo completo, tal vez. No, 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 no me imagino la la cantidad que pueda hacer eso. Es muchísimo. Y pues. Lo poco que quedaba en Egipto iba a ser cubierto en su plenitud por esta, este enjambre, esta epidemia. Bueno, seguimos leyendo y dicen el versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Anda, andad, servid a Jehová vuestro Dios, ¿quién, ¿quiénes son los que han de ir? Creo que eso lo hemos escuchado anteriormente. Ya Faraón en anteriores ocasiones les ha dicho, vayan y sirvan. El, es como decir, está bien pero al rato me arrepiento bah, justamente pasa con su pregunta o su premisa que él dice ¿Quiénes son los que han de ir? Oh, y se respondió hemos de ir con nuestros niños con nuestros viejos, con nuestros hijos con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os dejaré voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo es cómo el mal está delante de, de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y les echaron de la presencia de Faraón o sea, él les dice, va, está bien los voy a dejar ir, pero solo vayan ustedes los hombres entonces con la intención de que fueran a regresar o sea, era como que un plan ya bien estructurado para decirles, vayan a adorar pero como dejaban a sus esposas, dejaban a sus hijos, dejaban a sus hijas, dejaban todas sus riquezas, o lo poco que tenían, que no eran riquezas, pero lo poco que tenían lo dejaban en el pueblo de Egipto, en la ciudad de Egipto, entonces ellos se iban a ver obligados a regresar. Exacto, ellos como que el, el rey en Egipto quería obligar a, las, a los israelitas a regresar otra vez. Vaya. Entonces Jehová... Dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que no suba sobre el país de Egipto, a fin de que suba sobre el país de Egipto, no suba, suba, y consuma todo lo que el granizo dejó, justamente, lo poco que quedaba era lo que iban a atacar, y extendió Moisés su vara, anecdótica vara, ya la hemos visto bastante, sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la, la mañana el viento oriental trajo la langosta. Bueno, hay un fenómeno que sucede acá, que ya lo hemos visto en ocasiones pasadas. Cuando Dios actúa, no lo hace de la misma manera. Dios usa cosas especiales y específicas con cada uno. Con cada plaga fue lo mismo. No era, le extiende tu mano y salen las ranas, extiende tu mano y el río Nilo se convierte en sangre, extiende tu mano y viene el granizo, extiende... no, 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 no. Cada cosa tenía una particularidad que demostraba que el poder de Dios es impresionante. Y cada cosa es diseñada por Dios para que eso impresionante suceda como Él desea. Entonces, hemos visto que los científicos pueden decir. Sí, esto sucede por tal cosa, y es cierto que sucede por esas leyes naturales que han sido establecidas, dirigidas y están sobre y están bajo la mano de Dios. Es decir, que Dios las controla y eso sucede así porque Él quiere que suceda así. Eh, Como dato también,
2: eh, en ese tiempo dice que hubo una erupción de un volcán llamado Santorín el cual había creado las condiciones favorables para que se produjera un exceso de langostas. Esto lo podemos hablar en el libro que Ciro Trevisnato llama el autor, donde dice las plagas de Egipto, arqueología, historia y datos científicos de la Biblia, donde dice que las cenizas habrían alterado el clima, produciendo
0: un exceso de lluvia y mayor humedad, un caldo de cultivo ideal para las langostas. Bueno, cuando tú dices entonces de que hubo una explosión de un volcán, recordamos que la plaga anterior, la del granizo, había sido justamente pues, también causada por unas situaciones de una explosión de un volcán. Entonces las cosas naturales que estaban pasando eran cosas extraordinarias dirigidas por Dios. Vamos a seguir leyendo. Este, Esta parte es algo larga en, en esta plaga. Dice el versículo... Eh, 14, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se sentó sobre el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había debajo del granizo. No quedó cosa verde ni árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y, le, y dijo, He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros.
2: Entonces el Faraón se dio cuenta del error que había seguido ante el Dios de Israel y lo admitió. Además, la consecuencia
0: de esto sería una escasez de, de alimentos y una gran hambruna. Y, y entonces, digamos, ya no había cosa verde. Bueno... Sabemos que en el desierto no existe en realidad mucha vegetación, ¿verdad? No, no. Ni, ni eh, que podamos decir muchas plantaciones ni muchas cosas, pero en partes específicas, que son las partes pocas que existen en, en el desierto, sí encontramos justamente cultivos porque las personas tienen que comer y tienen que alimentarse y entonces es justamente lo que ellos tenían sistemas de cultivos que pudieran soportar las condiciones del clima y lo poco que quedaba iba a ser totalmente destruido por esta plaga faraón entonces admite algo y a mí me parece algo curioso que venga ahora y diga que ha pecado contra vosotros refiriéndose a Moisés y a aarón es curioso esa situación, bueno, la traducción no nos dice ahorita mayor cosa, pero eh, claramente nosotros no podemos pecar no. contra hombres, sí, sino que solo nuestros pecados van a ser contra Dios ahora, Faraón entiende una figura suprema también a Moisés y a Aarón o es lo que da a entender como que fueran sin dioses correcto entonces él él los considera que el poder tal vez no viene de dios sino que por la representación que ellos que faraón ha visto de que ellos son los que pues realizan las actividades y se cumplen piensa que ellos tienen poder
2: pero ahí también representa su naturaleza pagana del del, del del faraón diciendo que ellos también son dioses
0: correcto era lo que los egipcios creían y a la misma vez creían que los otros creían lo mismo verdad entonces es que todos creen lo que nadie cree <risa> En, vamos a ver, vamos en el versículo 17, Siete. más os ruego que ahora perdonéis mi, pe, mi pecado solamente esta vez, bueno, curioso, solamente esta vez, cuántas veces ya pecó, <risa> es, es, es que hasta ahora lo, lo reconoce, verdad, <risa> las veces pasadas no lo, no lo había reconocido, y que oiré a Jehová a vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo, bueno, vamos a traducirlo, un fuerte viento occidental. Bueno, vamos a ver otra vez, el, el, el versículos anteriores dice, trajo un viento oriental y ahora es un viento occidental. Bueno, es como que venía ahora para el otro lado para descubrir para Eso. y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo ni una, ni una langosta quedó en todo el país de Egipto pero Jehová endureció el corazón de Faraón y ese no dejó ir a los hijos de Israel otra vez sin embargo el arrepentimiento del
2: Faraón no era completo ni había llegado a un punto necesario al verse aliviado volvió a la necesidad de su corazón así como que ¡Ah, ya, ya me ya a fe de este problema! ¡Vuelvo a
0: estar en las mismas condiciones! ¡Wow! Bueno, necio faraón. Tú Exacto, no, es un necio. Tú, no, 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 tú que nos estás escuchando, no, no tienes que tener justamente esa actitud. Bueno, eh, vamos a compartir un, eh, una parte musical, Josué, en este momento, y lo vamos a dejar con una canción que justamente está inspirada en otra parte de la historia de Israel. Esta canción viene y dice las murallas caen. Y ustedes van a saber de qué historia estamos hablando hoy. Muy, muy bonita alabanza para nuestro señor. Es una época de invito cayo. <risa> Entonces, Entonces, los dejamos con esta alabanza.
2: Las murallas caen.
1: Con Jesús, nuestra esperanza, vamos seguros que su gracia nos alcanza. Y ahora unidos te daremos alabanza. Somos un cuerpo que hoy se expresa, gritando a voces, derribando fortalezas. El coste pacto nos hizo una promesa de que algún día estaremos a su mesa. So, no desmayamos, seguiremos la batalla. Nosotros vamos donde quiera que él vaya. Él es fiel y sabemos que no falla. Unidos lograremos que se caigan las murallas. Somos un pueblo, nada nos frena. Él permanece y será como el. Por todo el mundo llevando buenas nuevas, declarando que en su nombre se rompen las cadenas. Las murallas caen, las murallas ya. que un día hay. y con nosotros tú vas y hoy las murallas polvo
0: esperamos que les haya gustado esta preciosa canción, muy bonita Josué, aunque Josué dice que se repite mucho una parte, ¿verdad? se siente muy repetitiva, pero ahí a cada uno
2: su gusto y espero que le haya agradado primero a Dios y pues en su vida, en su corazón haya dejado algo importante
0: claro, tiene un bonito mensaje de la fe que tenía el pueblo de Israel también en otro proceso que estaban viviendo, que era cuando querían entrar a ese muro de Jericó uh -huh. y las murallas habían caído por medio de las trompetas. Eh, dando vueltas, en fin, una historia también muy bonita que pueden ustedes ver ahí en el libro de Éxodo, también un poco más adelante de donde nosotros estamos leyendo, que les recordamos estamos leyendo en el versículo del 1 al 20 del capítulo 10, bueno Éxodo 10 de sus versículos 1 al 20. Ahorita vamos a ir hablando la aplicación de lo que este capítulo tiene a nuestras vidas y cómo esto va a impactar en nuestras vidas vida de hoy. Recordemos que son historias antiguas, pero traen algún buen significado para tu vida, la vida moderna de hoy. Vale, lo que podemos notar acá es de que las langostas eran muchísimas y algunas veces hemos tenido muchísimos problemas en nuestras vidas de aquellos problemas que son realmente muy molestos son tal vez pequeños, pero son demasiados. Es que son esos pequeños problemas
2: que tienes, pero parece como que fuera una gota de agua lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes y siempre están ahí, pero poquito a poquito van excavando tu, tu corazón o tu forma de ser
0: bueno, esos problemas en algunas o muchas ocasiones vienen a ser situaciones como escuela, verdad en la cual nosotros podemos tener muchos problemas en nuestras escuelas que vamos mal en un curso o un día malo, realmente tener un día malo es eh, muchas Natural. veces, si sí, todo, todo lo pasamos verdad, pero es muy molesto esto es sumamente molesto. Que te levantas y no encuentras lo que tú tenías pensado que te ibas a poner, digamos. O vas a la escuela y no encuentras el suéter del uniforme. O, o está mojado. O está mojado. O alguien se le olvidó justamente entrar lo de la ropa que se había lavado, ¿verdad? Y no, no, no se secó porque llovió. Bueno, llegas a la escuela tarde y te castigan. Tienes un problema porque alguien pues te juro una broma ¿verdad? o algo y tenés un chicle en la cabeza en el pantalón bueno ya vamos sumando cosas que no son sumamente graves pero, pero te van molestando y de ahí eh, se te olvidó la tarea el maestro que es así súper restricto eh, te deja un examen sorpresa
2: o te cachas haciendo algo te cachas <ríe> molestando molestando
0: bueno, no desayunaste si te regañan por estar comiendo ay en fin, eh, se te está juntando todo. Y para más, este. De regreso, no encuentras el bus, o te dejó el bus, te dejó el taxi. Ah, eh, te van a regañar por llegar tarde. Y, ¿Y te castigan en la casa. Te castigan nuevamente en la casa. Tienes mucha tarea y no hay luz a la grande. O sea, ya son muchas situaciones que te van pasando y es justamente esto. Y puede pasar, ha pasado.
2: Yo me sabía varias veces que ¿no? ha pasado que es como que un efecto de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y entonces como que tenemos que tener un poco de paciencia y serenidad para soportarlo.
0: Claro, hoy mismo, fíjate que me pasaba algo. O sea, se me caían unas cosas, otra de ahí cuando estaba subiendo otras cosas se volvió a caer. Y... Y he aprendido en mi vida que cuando una cosa te sale mal y te sale la segunda mal, tú todo tienes que respirar y pensar, bueno vamos a cambiar de mentalidad el día de hoy porque sí. tal vez estoy muy apresurado haciendo las cosas y por eso no estoy teniendo el cuidado, tal vez estoy este, no estoy tomando mis procesos como debería de ser, o como dicen coloquialmente a veces amanecemos con el pie derecho, el pie izquierdo yo soy cierto Es absurdo Solo cuando entonces amaneces con el pie derecho eh, Sí, entonces eh, empezamos Pero yo he aprendido que cuando te empiezan a pasar todas estas cosas Tú tienes que tomarte tu minuto Respirar, calmarte Si te pasó algo, arreglarlo Si quebrases algo eh, ...levantarlo, arreglarlo... ...o simplemente decir... Pues, o toma tu tiempo para ...y ya, ¿verdad?... ...tómate un tiempo para simplemente tranquilizarte... Sí. ...¿verdad?... ...y que estas cosas ya no vayan a ser... ...lo que vaya a dirigir tu vida... ...porque simplemente es mental... Sí, ...es mental... ...yo tenía demasiadas cosas que hacer hoy... ...y cuando yo empecé a correr... ...a intentar salir luego... Me ...empezaron a pasar cosas... Mejor, y entonces... ...me estaban atrasando más... ...y dije yo... ...no estoy tomando mis precauciones... ...no estoy haciendo lo que tengo que hacer... ...de la mejor manera... ...mejor respiro... ...y empiezo a hacer... ...y a veces uno por tener, querer tener control
2: de todas las cosas... ...viene y... ...como que una cosa falla y la otra falla... ...y deja, a veces es bueno dejar toda la espontaneidad... ...algo que... ...si, si puede suceder que suceda y si no suceda... ...pues tranquilo... Y si no, uno también se estresa y se enoja
0: a veces y esas son las cosas que van a inundar tu vida, como esa plaga, recordemos esta plaga estaba sobre ¿qué? ganado, sobre cultivos, sobre las mesas, sobre los campos, sobre las casas estaba sobre todo o sea, inundaba absolutamente todo, y cuando tú tienes estos momentos malos tú tienes estos días malos, tú tienes estas situaciones que empiezan a dirigir tu día, tu vida entonces van a inundar darte en todo porque tú llegas con mal carácter con tu pareja te enojas y tienen un problema tú llegas frustrado al trabajo y no te concentras tú llegas con tu familia
2: enojado, molesto
0: todo. o triste y no logras compartir con ellos y se te van a seguir complicando las situaciones llegas a la iglesia sin deseos y te piden hacer Hasta cosas. Ah,
2: cansado y te piden
0: hacer cosas y así como... a vez! Pero recuerda que es la hora del Señor. Entonces, todas esas cosas son las que van a inundar tu vida. Y puede que sean todas juntas. Pero así es lo que sucede. Bueno, estas cosas... No te matan por lo general de las que estamos hablando hoy Esas no son cosas que van a destruir tu vida físicamente Totalmente, tampoco Sino que se van a ir haciendo mea Como dice Josué Van a ir haciéndose el espacio... Como esa gota... Y te van a ir lastimando... Y te van a ir haciendo... La vida muy incómoda...
2: Y aparte hasta pueden cambiar tu carácter... Y tu forma de ser... Entonces ten cuidado con esas pequeñas cositas... Y digamos... Te vuelven a estar enojado... Y pues te acostumbras a estar enojado... Y ya pues te van a decir el señor jetón.
0: <risas> entonces... Eh, empiezas tú a modificar tu carácter... Entonces... Sí. ¿verdad? Porque eras una persona alegre... Eras una persona servicial, eras una persona contenta, afable, eras este colaboradora. Pero por los problemas te venís y te cambia tu forma de ser. Y así como que hagas
2: todas las cosas como que estresado, enojado. Ya no los quieres hacer con la misma alegría y
0: con el mismo amor que lo hacías antes. Tienes que entonces venir y tomar ese tiempo que nosotros te aconsejamos para que tú puedas... este Venir y salir de esa situación Toma tu tiempo Es una cosa muy mental en ese sentido Es muy mental pero a veces también muy complicada Claro, es muy porque complicado.
2: uno está como que en su en su rutina diaria oh, y las mismas cosas hace uno diariamente y uno a veces con esa rutina se vuelve un efecto dominó y tienes que poner una pausa, Pero uno sabe que tiene que hacer otras tareas pero hace lugares de tomar su tiempo, se hacen esas tareas y es como que, hey, tranquilo respira y toma tu tiempo, yo sé que va a costar, va a tener un precio pero va a ser mejor lo que viene al precio que estás pagando por no, no tomar tu tiempo
0: Vaya. hay otra cosa bien peculiar que yo estaba viendo en esta parábola, fíjate José, y te lo comparto a ti, te lo, se lo comparto a nuestros oyentes, es que en un punto viene Faraón y todo el mundo le decía a él que ya dejara en paz al pueblo de Israel que ya dejara de hostigarlos y que los dejara ir y que les cumpliera ese deseo que ellos tenían, y Faraón no quería entender y no quería escuchar a lo que las personas le decían a veces la necedad de uno propiamente
2: como que lo hace sordo a todo lo que dicen las personas que están dentro del rededor. a veces uno quiere tomar una decisión que está mala y todo el mundo le dice no, lo que estás haciendo es malo pero nuestra necedad no, está bien que no sé que no sé cuánto y yo lo hago
0: yo la tomo, yo hago esa actividad y
2: aunque todo el mundo te haya dicho que no
0: claro, recordando la primera, segunda y tercera era plaga por ahí, eh, donde eran los consejeros de Faraón muy muy también resistentes y muy necios igual que Faraón ¿tú te recuerdas Josué cuando hablamos de las primeras plagas que incluso, incluso antes de las plagas cuando Moisés se presenta ¿verdad? Y, y les das la demostración de la vara que se convierte en serpiente los hechiceros y los consejeros de Faraón le decían no, esto es solo de brujería y nosotros podemos hacer las mismas cosas y ellos trataban de venir y replicar Venir y combatirlas, incluso, eh, pero poco a poco fueron ellos cediendo. Ellos iban entendiendo. Faraón era el que endurecía su corazón, también con un propósito que lo vuelva a recordar en este capítulo. Es para que vuelva
2: a salir el pueblo Israel, pero completamente, no solo una parte, sino todo, digamos, familia completa: padre, madre, hijos, hasta sus animales y todo lo que tenían los, los israelitas en el pueblo de Egipto.
0: Y había algo que justamente era otro propósito por lo cual sucedía que iba a trascender muchísimos años. Entonces eso es justamente por lo que nosotros hablamos de las plagas en estos tiempos y por lo que están escritas en la Biblia.
2: Es por ello que nosotros debemos de cambiar debemos que estimar que nosotros no debemos de ser necios como el faraón, nosotros debemos de saber, comprender y analizar
0: cuándo es que Dios habla y cuándo Dios quiere que no hagamos lo mismo. Y faraón por esa resistencia viene y es una personalidad de gran ejemplo de lo que no se debe de hacer verdad, o sea, nosotros podemos aprender mucho de faraón, pero justamente a no tomar esas actitudes. Y está escrito que las plagas iban a suceder y el endurecimiento del corazón de faraón iba a suceder para que esto fuera transmitido por muchas generaciones exacto, dejar un presidente histórico algo que
2: digamos demostrar el poder de Dios que Dios como puede establecer un corazón también lo puede endurecer para sus objetivos y para su propósito
0: ¿cómo es que sucede eso? bueno eso es un, algo bastante complejo que les vamos a compartir en algún momento ¿verdad? vale, y recordando y regresando también a lo que les decíamos de que Faraón endureció también sus, su corazón no solo a lo que Moisés le decía sino que a lo que sus consejeros y a lo que su propio pueblo les decía ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? porque hay algo peculiar y no es contradecirnos a lo que hemos dicho anteriormente si todo el mundo te dice que estás haciendo algo mal te decimos sí, piénsalo porque puede que tú estés haciendo algo mal pero en nuestros tiempos Josué, si la gente nos dice que estamos haciendo algo mal es más complicado venir y escucharlos a ellos y hacerles caso porque la gente viene y, y en realidad lo que sucede es de que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es muy complicado. En estos
2: tiempos uh, hay que tener mucha sabiduría porque al escuchar a las personas y hay que buscar a quienes pedir consejo. Porque... No vas, digamos, si tú eres cristiano y tienes un problema de que Y, no le vas a preguntar a tu amigo que se pasa por la discoteca y bares y así, no, sino que tienes que buscar a una persona que esté en la iglesia, que esté lavando y adorando a Dios, para que te sirva ese consejo verdadero, un consejo de la palabra del Señor, no un consejo lleno de, de
0: mentira, lleno de engaño, hasta buscando su beneficio de la persona y entonces eso es una parte de venir y escuchar la voz de Dios la otra parte de escuchar la voz de Dios es venir y buscarlo a él directamente ¿cómo nosotros hacemos eso? ya Josué dijo algo muy importante, si tú eres cristiano ahora la parte por ejemplo, que si tú no eres cristiano ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes venir y saber en quién confiar? Ojo y mucho cuidado. No, ahora no puedes confiar en cualquier persona. No puedes confiar en alguien porque se dice ser cristiano, porque tiene el título de, de servidor, incluso de pastor, de lo que tú quieras. No lo puedes hacer de esa manera. Entonces ten cuidado. Busca una fuente directa. ¿Cuál es esa fuente directa? la oración es una, un método que tenemos un canal de
2: transmisión directo al Señor Jesucristo a, a Dios para poder a, venir y dar demostrar cuáles son nuestros problemas y cuál es la solución que tenemos que hacer para encontrarlos, igual que nuestro corazón no sea necio porque tú puedes recibir las instrucciones pero en tu necesidad no, no acatarlas
0: claro, entonces fíjate Josué, que yo incluso el día de ayer en una actividad que teníamos nos topamos con una persona Persona que venía en un estado de ebriedad y que nos decía, eh, tal vez en su consciente o en su inconsciente, de que él quería cambiar, ¿verdad? Y que Dios no lo escuchaba porque él ya había intentado varias veces y que él le había pedido perdón a Dios muchas veces y que Dios no lo cambiaba a él. Y yo entonces pensaba, veía a esta persona y le decía, es que tú tienes y le dices a Dios lo que tú tienes y lo que tú sientes, pero tú no escuchas a Dios lo que Él te quiere decir. Y entonces así no podemos cambiar. Si nosotros solo hablamos y hablamos, no cambiamos, porque tenemos que tener la otra parte de escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y eso entonces nosotros lo hacemos a través de la palabra, a través de escuchar, justamente tú estás escuchando este podcast, si tú quieres cambiar, tennos en cuenta, ten, ten consciente eh, que nosotros no estamos viniendo a hablar por nosotros mismos, sino que estamos pidiendo una dirección para poder venir a hablar, y entonces así suceden esas cosas, y así es como nosotros vamos a escuchar la voz de Dios en esos tiempos, a través de su palabra, a través de las personas que él utiliza y a través De esos mensajes que Él nos da
2: Recuerda eh, La comunión la, Con Dios es de dos días Así como nosotros le decimos Lo que tenemos en tu corazón Por medio de la oración Dios dice lo que tiene en su corazón Por medio de su palabra Así que también escúchalo No sea tu corazón necio, sino que déjalo Deja que Él maneje tu vida Y vas a ver que las cosas van a cambiar
0: Bye faraón y se ve demostrado desde esos tiempos que faraón tomaba sus propias decisiones y que no le importaba lo que su pueblo le dijera lo que él sintiera muchas veces sino que ni su familia sino que él tenía una decisión muy muy firme y ahora vamos a decir algo tal vez que no hemos dicho en los episodios anteriores pero es que el albedrío y esa palabra es muy fundamental en lo que es estudiar Biblia en lo que es estudiar realmente cómo Dios se desenvuelve en nuestras vidas y cómo Él actúa en nuestras vidas pues el alberrío viene y es la libertad que todos tenemos de poder decidir lo que nosotros queremos. Sea bueno o malo, pero las consecuencias son nuestras en ese sentido. Y en las consecuencias que Faraón estaba eh, llevando pues eran muy duras. Ya había sido atacado de muchas maneras y esta plaga como les decimos era una que lo molestaba en gran manera. ...pero incluso no afectaba hacia su vida... Recu recordemos que... ...Dios no
2: es un Dios dictador... ...no dice... ...tú haces esto porque lo haces o lo haces... ...sino que nos da la opción de, de decidir... ...qué hacer... ...entonces recuerda en tu vida... ...Dios eh, es amplio... ...Dios mm, te manda... ...pero como que no te dicta... ...entonces debes hacer... ...como diga tu corazón y como lo diga Dios...
0: ...teniendo en cuenta que este, esta vida no es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, sino que sabiendo que nosotros tenemos otra vida que es muchísimo más grande, muchísimo más amplia que lo que nosotros vivimos en esta tierra. Muchísimo mejor recordar que te vas a tener vida eterna, vas a tener toda la paz y tranquilidad por todos los siglos. Si tú le sigues y le sirves a Él, si tú le crees a Él, y claro, es, recibiéndolo a Él a través de una confesión, y una transformación. Eso, digamos, es lo que sucedía en ese pueblo. El faraón no tomaba esa decisión, pues entonces él afectaba también a su pueblo. ¿Cómo, ¿Y es como es eso que nuestras propias decisiones pueden afectar a varias personas a nuestro alrededor? Vaya, si tú eres como faraón y tú ya padeciste mucho, tú eras una persona tal vez bien y te empezó a afectar tus recursos lo que tú tenías a tu alrededor tu familia y tú ya no tienes absolutamente nada bueno, si tú también estás como que en los primeros pasos de todo este proceso, ahora ya sabes cuál es el proceso, ¿verdad? Sí. Te va a ir afectando hasta que tú realmente pues entiendas cuál es el mensaje. Ojalá no sea tarde para ti, digamos, entender el mensaje en el sentido de que te pueda pasar algo mucho más grave, ¿verdad? Recuerda que
2: tú necesidad tiene un límite como dice aquel aquella frase también que no hay enfermedad que dure cien años ni un enfermo que la aguante, entonces igual va a haber un momento de que va a colapsar ya seas tú o tus otros problemas, pero antes que llegue ese momento tú puedes decir aquí nomás puedes volver al camino del Señor Jesucristo
0: y esa es la invitación que te volvemos y te dejamos nuevamente, porque esto es ese es el fin de de llevar esto, verdad, de decirte si tú tienes problemas regresa a Cristo, si tú no tienes problemas no, no tal vez es porque estés o no estés en Cristo Sino que entiende cuál es tu situación No siempre van a ser los problemas La manera de llamarte la atención Ve tú a tu alrededor Tú puedes estar <coughs> Muy bien en varias situaciones Pero te puede venir y te puede afectar en otras situaciones Puedes tener dinero y no tener amigos Puedes tener amigos ...y no tener dinero... ...puedes tener salud... ...y no tener muchísimas cosas... ...¿verdad?... ...muchísimas cosas más... recuerda o sea, ...páve... ¿vale? <risa> <risa> <Férate. risa> <risa> cómo vamos...
2: Pues ya
0: ...no, no, no... ...pero cómo va el audio...
2: ...bueno... ...eh... ...yo os voy demostrar su poder... ...en las cosas que te hacen falta... ¿Te ...recuerda lo que dijo Pablo... y eh, en, en las dificultades y en los problemas de oscuridad entonces nosotros siempre tenemos que tener fe en él y siempre decir que él nos va a cambiar y no tener nuestro corazón como duro y piedra
0: y hay una parte también que menciona estos animales la, las langostas en apocalipsis verdad josué y esta parte viene y también podemos nosotros entenderla tanto lo que menciona apocalipsis como lo que menciona aquí en en esta en esta este
2: va a venir, van a unir a la, la plaga eh, de langostas también en Apocalipsis donde va a atacar a todas las personas por cinco meses y estas no van a, a las van a materializar más que los hijos del señor no van a ser materializados
0: y entonces nosotros podemos ver y entender esto, tal vez incluso no de una manera literal, pensando y, y en nuestras vidas actualmente... Que estas situaciones van a venir Como esos bichos Como esos animales Sino que en una manera tal vez de anécdota En una manera de parábola En una manera de decir Una moraleja Que nosotros podamos entenderlas Para que veamos las situaciones Que nos están afectando en nuestras vidas Recuerda, solo por eh,
2: anotación Eso lo encontramos en Apocalipsis Capítulo 9 Del versículo del 1 Al 6 ahí encontramos eh, las langostas que salen del, del, del humo y atacan a toda
0: aquella persona que no tiene el sello del Señor. Vaya, esa entonces sería ya otra historia que encontramos en la Biblia que se relaciona en el, la manera de ver estas estos animales, ¿verdad? De algo que sucedió hace mucho tiempo y de algo que va a suceder dentro de mucho tiempo o poco tiempo todavía. No se sabe. Y entonces esa es la... En la lección, ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir de venir y decirte en esos momentos en los cuales a ti te está afectando mucho varias situaciones, entiende qué situaciones se están afectando tranquilízate, toma ese tiempo que tú necesitas para escuchar la voz de Dios y ten en cuenta que esas situaciones posiblemente no van a ser algo que te van a matar pero te están afectando y tienes también que venir y recapacitar y venir y y eliminarlas. Toma tu
2: tiempo para respirar, analizar, orar y pedirle al Señor ante cualquier problema. En los problemas pequeños, tomate un par de minutos. Si el problema es grande y afecta bastante tu vida, tomate tu tiempo. Haz que, digamos, ...una dos semanas orar... ...y pedirle a Dios... ...y apártate de todo aquello que te hace mal... ...entonces recuerda que Dios siempre está contigo... ...y siempre analiza las cosas antes de hacerlas...
0: ...y escucha la voz de Dios... ...ese es nuestro mensaje... ...eso es lo que nosotros queremos compartirte... ...esperamos también contar con tu presencia... ...en, en los siguientes eh, episodios de este podcast... ...ya vamos terminando esta primera serie... ...que ha sido bastante educativa... ...tanto para ti como para nosotros... Y escucha este podcast Young
2: Alive. Esperamos que la próxima vez nos escuches y esperamos tu
1: audiencia. Nos vemos.